0: Une nouvelle encourageante des nouveaux chiffres euh, qui euh, nous laissent voir un peu d'optimisme, entrevoir un peu d'optimisme euh, par rapport à la situation générale, mais aussi euh, à Montréal. On va en discuter avec euh, l'épidémiologiste et chargé de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Nima Machouf. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. faut que je vous raconte, j'étais euh, en ondes samedi à LCN, à TVA, analyser euh, les chiffres euh, toute la journée. Et lorsque le communiqué de 13h est sorti, pour la première fois, lorsque je l'ai, analysé à chaud, là, je dis, mais mon Dieu, c'est-tu moi où il y a comme quelque chose d'encourageant? On était toujours à la recherche d'une tendance, là, les hospitalisations qui diminuent, les, les, les gens aux soins intensifs aussi. Est-ce que vous avez partagé ce, cet, cet, enthousiasme prudent, je le concède, mais cet enthousiasme-là?
1: Oui, euh, tout à fait. On, on a tellement de mauvaises nouvelles et on a tellement, on est tellement dedans que euh, une seule bonne nouvelle même si c'est pas même si c'est temporaire ça fait du bien et on en a besoin pour savoir que tous ces efforts qu'on a fait ce n'était pas pour rien donc euh, on est moi j'étais très contente mais il faut être extrêmement prudent c'est pas parce que pendant une journée ouais. on a eu uniquement 30, autour de 30 décès que ça va rester comme ça on l'espère et ça ne veut pas dire que c'est fini du tout. On a encore énormément de cas qui sont infectés. Il y a 700 cas par jour qui s'ajoutent. L'épidémie n'est pas finie, mais il y avait une lueur d'espoir. Une bonne nouvelle.
0: Parce, parce que le nombre de cas détectés par jour, il euh, y, y, y a peu de variation, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on se serait attendu à ce qu'il augmente de façon importante, étant donné qu'on a augmenté notre capacité de, de, de dépistage. Or, il demeure relativement stable. Donc, ça, c'est une façon d'interpréter positivement ces chiffres-là
1: oui euh, les, le nombre de tests qui a euh, qui a augmenté énormément jusqu'à 000, je pense si je me trompe pas oui. par jour euh, si la, le, le nombre de nouveaux cas se maintient vers les 700 euh, là où on est actuellement euh, quand on a on fait Trois fois plus de, de tests qu'avant, c'est bon signe. Cependant, est-ce qu'on a, est-ce que tous les tests qui ont été faits ont été comptabilisés Est-ce que les résultats ils, ils apparaissent déjà ou on est encore en attente de recevoir ces résultats-là Ça, je ne le sais pas. Mais si les résultats sont rentrés, puis on a encore autour de 700 nouveaux cas par jour seulement, c'est très bon signe.
0: Un autre élément que je, je jugeais euh, rassurant et, et dites-moi si corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le fait que les chiffres se maintiennent, même le nombre d'hospitalisations descend alors que le déconfinement s'est amorcé depuis deux semaines maintenant dans les autres régions, reprise des activités économiques à l'extérieur de la grande région de Montréal. Donc, ceux qui étaient à, à l'affût à, à de voir une, une recrudescence qu'on on remonte en flèche à cause du déconfinement, pour l'instant, en tout cas, on se rend compte que c'est pas le cas.
1: Oui, parce que le déconfinement, euh, n'oubliez pas, n'a pas été fait partout. Le déconfinement s'est fait uniquement là où l'épidémie était très bien contrôlée, ça veut dire en région, à l'extérieur mmh. de la grande région de Montréal. Et euh, c'est très bien qu'on n'a pas eu euh, d'augmentation, de grosse augmentation de cas. Euh, il faut continuer comme ça. La, le déconfinement s'est fait sous surveillance. Et il faut continuer la vigilance, vraiment tester les gens. Dès qu'il y a des symptômes, dès qu'il y a des personnes euh, qui sont positives, faire tout le l'évaluation des contacts de cette personne-là pour les isoler du reste de la population et éviter que ça, ça reparte ailleurs. Et euh, à Montréal, on n'est on est pas encore rendu là. là. 70% de l'épidémie du Québec est à Montréal. Donc euh, Montréal, on n'est pas encore rendu là, mais ailleurs, c'est... C'est très bon signe. Et on va apprendre à Montréal de ce qui s'est passé ailleurs, comment ils l'ont fait, comment ça a été contrôlé, mm -hmm. quelles étaient les failles pour ne pas les répéter à Montréal.
0: Je comprends, Mme chose que vous n'avez pas de, de boule de cristal, là, mais à partir de la science, à partir des, des modèles prévisionnels et tout ça, quand on regarde là, la, la tendance qui semble s'être amorcée, à quoi ça pourrait ressembler au cours des prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que ce sera relativement lent comme descente, étant donné que le plateau a été, a été long? Euh, bref, à quoi on peut s'attendre si on demeure, évidemment, euh, prudent et qu'on respecte les, les consignes?
1: Là? Il faut vraiment... La dernière partie de votre phrase est extrêmement <rire> importante. Si on demeure prudent et on suit les consignes, parce que euh, il, il, va, il va avoir plus de relâchement à Montréal, déjà on le voit les gens ils sont plus dans les parcs et tout mais ils respectent les consignes ils respectent la, la, la distance on voit beaucoup de gens dans les magasins qui portent des masques euh, mmh. j'ai pas, pas fréquenté des transports en commun je sais pas comment ça se passe dans les transports en commun mais beaucoup de monde euh, circulent autrement en vélo, à pied. Il y a beaucoup de choses qui se font en proximité. Il y a beaucoup de gens qui ont adopté d'autres façons de se protéger. Et il faut continuer à faire ça pour pas qu'il y ait d'autres éclosions. Et ceux qui sont là, il faut qu'ils soient contrôlés le plus possible. C'est important de tester, encore une fois, pour surveiller la recrudescence. C'est important de tester tous les patients, les personnes qui ont des symptômes, mais aussi autour de eux et aussi, tester des personnes asymptomatiques, parce qu'il y a une partie des gens, ça peut aller jusqu'à 30 à 50 des gens, qui ne développeront pas de symptômes. Donc, mm -hmm. on peut être infecté, on peut le transmettre sans le savoir. D'où l'importance de tester et de porter des masques pour protéger les autres.
0: Dites-moi, je, je posais la question à ma, à ma collègue Maude en début d'émission. On, on, on a vraiment... Euh à qui intégrer des, des habitudes qu'on n'avait pas avant au niveau bon de la distanciation, euh, d'une hygiène euh, beaucoup plus rigoureuse, euh, le port du masque si on a des symptômes, etc. Jusqu'à quel point, si on revenait à une « normalité là, entre guillemets, », c'est-à-dire euh, que, que tous les, les commerces sont réouverts et tout ça, jusqu'à quel point ces nouvelles habitudes-là qu'on a par rapport à ce qu'on faisait avant viendraient changer la donne au niveau de la rapidité, par exemple, de la propagation d'un virus comme celui-là?
1: ben quand le virus sera parti on va enlever j'imagine on va enlever tous les plexiglas, les queues devant les magasins on va enlever tout ça on va retourner à une vie à une vie normale mais on va être si jamais il y a une autre épidémie qui survient on va être on va savoir quoi faire pour l'éviter dès le début on va être beaucoup plus beaucoup mieux outillé pour faire face à ça individuellement aussi on va avoir on va avoir appris que les gestes individuels aussi sont extrêmement importants.
0: Oui, exactement, de, comme de, de, de s'isoler si on a des symptômes et, et tout ça. C'est un peu dans ce sens-là. Je, je, je vais préciser ma question. Là. Ad, adm, admettons que le virus est là pour rester un bon moment, là. mais éventuellement, les, tous les commerces vont rouvrir, les enfants vont retourner à l'école, mais on va euh, garder dans une certaine mesure la distanciation du 2 mètres. Les gens vont se laver davantage les mains, ils vont porter un masque mmh. euh, dans des endroits publics, vont rester chez eux s'ils si ont des symptômes. Jusqu'à quel point, par exemple, même en, en réouvrant notre, notre société, là, en, en nous enlevant du, du fameux pot, jusqu'à quel point, par exemple, ça pourrait nous permettre de, de garder la capacité de, notre, de, notre, de, de nos hôpitaux, là, ce qui était la clé au début là, dans, dans, dans notre volonté d'aplatir la courbe, jusqu'à quel point donc, ces mesures-là en place peuvent euh, ralentir la progression? Mm
1: -hmm. euh, on va être beaucoup plus euh, au, à l'écoute euh, de nos symptômes parce qu'on sait que s'il si y a quelque chose d'infectieux qu'on peut propager... Et si c'est grave, on peut le propager rapidement. Et on l'a vu dans le cas de la COVID. Euh, donc, si jamais il y a un autre, euh, il y en a un autre qui arrive, ben, on va être beaucoup plus attentif. Euh, quand, dès qu'on a des symptômes, même si ce sont des symptômes en apparence banale et, et on pense que c'est relié à une maladie qui peut se transmettre à l'autre, c'est sûr qu'on va, on va réfléchir deux fois avant de se rendre dans un party, avant d'aller au travail, mmh. avant d'aller dans les lieux publics, parce qu'on voit la catastrophe que ça peut créer.
0: Dites-moi, dans le journal ce matin, on parle euh, d'une du, étude qui prouverait que l'immunité acquise après avoir contracté le virus serait de courte durée, le soit d'environ de, de, de 6 à 12 mois. Donc, on pourrait recontracter un, un virus du type coronavirus au bout de 6 à 12 mois. Donc, est-ce qu'on comprend avec des, euh, des données comme celle-là que le principe de l'immunité collective, dans le cas de la COVID-19, plus ça va, plus on comprend que ça ne tiendrait pas la route?
1: On ne sait pas encore. Il y, y a beaucoup d'inconnus à ce niveau-là. Et euh, on n'a on a pas un an de recul, on n'a même pas euh, six mois de recul après la fin d'une épidémie à un endroit pour qu'on puisse affirmer ça euh, de manière rigoureuse. Hum, y, y, les, les études, les scientifiques vont continuer à étudier l'immunité des individus qui ont acquis l'infection et qui s'en sont sortis. C'est sûr qu'ils vont être sous, sous étude pendant encore longtemps pour qu'on qu comprenne la maladie le, vi le virus, la maladie et l'immunité qui en est créée. On ne sait pas encore. Il y a, y a des gens qui disent on ne l'aura pas. Il y a des gens qui disent on va l'avoir mais elle sera de courte durée. Il y a des gens qui disent on n'a pas on n'a pas à douter de la durée de la de l'immunité. Alors on ne sait pas encore. Euh, moi je m'avancerai pas là-dedans. Il faut faire. On a besoin de beaucoup plus de recherches pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais et, et... Ce, qui est, ce qui est sûr c'est qu'il y a une certaine immunité. Ça, on le okay. sait. Il y a très peu de gens qui l'ont acquis plus d'une fois.
0: OK. dites-moi, avec ce type de virus-là, de, de coronavirus, est-ce qu'on sait d'ores et déjà si un vaccin pourrait être bon euh, au, au long cours ou si, par exemple, comme le vaccin contre la grippe saisonnière, c'est un vaccin qui devrait être revu et réadministré année après année en fonction de l'évolution ou si c'est un, un « one-shot deal » comme on dit en anglais ou si c'est une variable qu'on ne connaît pas encore?
1: C'est encore trop tôt pour le dire. Si le virus, il reste stable, il mute pas, euh, il, il y en a pas d'autres de sa famille qui s'en viennent, euh, ben on pourrait, si, si si on pense, si on développe un vaccin, on pourrait penser que le vaccin devrait être euh, correct. On a plein de vaccins de maladies infectieuses qui, qui sont restés, ça fait des années, des années, des dizaines, des décennies qu'on les utilise et c'est correct. Mais il y en a, comme dans le cas de l'influenza, c'est particulier. Le cas de l'influenza, chaque année, il faut qu'il développe un nouveau vaccin parce que les virus, les souches de virus qui sont en circulation sont différentes. Alors, pour le euh, SARS-CoV-2, le virus du, mmh. du, du de la COVID, on n'a pas encore assez euh, d'informations pour savoir si le vaccin sera à renouveler à chaque année ou il pourrait être, euh, il pourrait être stable, à, à condition qu'on en ait un. On ne sait pas encore. Dit... C'est encore trop tôt. Mais on on a bien hâte de voir... ben oui, on a bien à devoir. Il faut qu'ils continuent les recherches, <rire> puis on a bien à de voir. Et on espère que le vaccin sera unique, efficace et, euh, et, et durable. Oui.
0: Absolument. C'est toujours un plaisir de vous parler, puis espérons que la prochaine fois, la situation sera encore euh, un peu plus stable et que les perspectives seront euh, moins moins sombres. Limam Machouf, épidémiologiste et chargé de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci, de nous avons parlé, c'est toujours un plaisir.
1: Merci et bonne journée à vous.
0: Merci, au revoir.